1: Para tus días de descanso, ven y disfruta un mar de tranquilidad en Puerto Vallarta. Descubre Puerto de Luna, donde tendrás la oportunidad de relajarte con tu familia y capturar cada momento de felicidad junto a ellos. Ven acompañado de tu mascota. Somos un hotel que los ama tanto como tú. Puerto de Luna All Suites Hotel. Conócenos en www.puertodeluna.com y reserva al teléfono 01322-225-0480. edificando tu ser en las tres dimensiones, cuerpo, alma y espíritu. Caminemos juntos hacia lo mejor que la vida nos tiene reservado según nuestra voluntad. Bienvenidos.
0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este tu programa La Tribu de Barak, en esta misión número 30, dándole gracias a nuestros patrocinadores pues por permitirnos eh, llevar hasta tu hasta tus oídos, hasta tu presencia. Este programa que tiene como, como objetivo final la edificación del ser en sus tres dimensiones, cuerpo, mente y espíritu. Y bueno, si no fuera por esos patrocinadores, sería a veces complicado poder llegar hasta ustedes. Entonces, vamos a darle las gracias a ellos a Hotel eh, Puerto de Luna Pet Friendly and Family. Este hotel que está ubicado aquí en Puerto Vallarta, en, en una de las principales... Eh, zonas, es decir, como ubicación Y como concepto, es de lo mejor Si tú eres amante de las mascotas, bastante recomendado Y también nuestro patrocinador Bluchers, eh, By The sea, este hotel LGTB Que está ubicado en Olas Altas En Puerto Vallarta Y con esta ola y euforia Precisamente del Pride que se vivió En, en varias ciudades del mundo eh, Que es entre mayo y junio Creo que fue, ahora fue en, en, en estos días De junio, principios de julio Allá en, en México DF y bueno, con todo el respeto y, y afecto que nos es posible para, eh, para nuestros amigos de la comunidad gay y, y lésbica, Y bueno, también nuestro patrocinador Beach Rock Hotel Boutique allá en Punta Cana. Este hotel eh, que es una excelente opción si tú vas, sobre todo si tú vas en pareja, es una excelente opción. Está ubicado en, en el complejo de Canabay, justo enfrente a Hotel Hard Rock allá en Punta Cana. Y, y la verdad es que es un hotel fenomenal si juegas golf también es una opción ya que tiene acceso preferente al campo de golf, eh, obviamente hay un cargo adicional, pero, pero como ubicación para jugar golf es de lo mejor y bueno, eh, también otro patrocinador, faceprice.com.mx esta agencia en línea que está enfocada y orientada hacia vender propiedades y hoteles, bueno a, al, club, al, al, tema, al tema de rentas de, de hoteles Aquí en Riviera Nayarit, en Puerto Vallarta, eh, es una, eh, una agencia en línea que de alguna manera busca hacer una preselección de los hoteles en base a los gustos y preferencias que tú tengas como usuario. Entonces, eh, digamos que es el justo producto para el justo cliente, eh, buscando precisamente que, que la experiencia sea vivida y sea placentera en todo sentido. Entonces, es una opción. Y por último, a nuestro patrocinador Fundación Tiempo de Dar, que nos honra con el privilegio de poder hacer a partícipe a todos y cada uno de, de la gente que nos escucha esta labor tan grande y encomiable que hacen con relación a llevar eh, más esperanza, más igualdad en esta bahía de banderas, gente comprometida con el cambio y no solamente a nivel de redes sociales que se pase un buen mensaje, sino con pico y pala casi casi por así decirlo haciendo la diferencia eh, igual eh, gente, eh, habemos más gente buena que mala entonces ellos ponen el ejemplo y es un placer tenerlos como patrocinadores aquí en este programa y bueno el, la semana pasada, el, el programa pasado nosotros hablamos de pedago pedagogía personal que bueno lo que buscábamos era ejemplificar cómo nosotros a través de de ejemplos que, que vamos nosotros viviendo, que le vamos modelando a las nuevas generaciones, pues esas nuevas generaciones van aprendiendo de nosotros. Y no es que nosotros nos pongamos a enseñarles, simple y sencillamente el ser humano está hecho para aprender y precisamente es lo que hacemos a lo largo de, de toda nuestra vida y cada uno de nosotros tiene una pedagogía personal que va legando. Puede ser consciente o inconsciente, pero eso es una realidad. Y bueno, curiosamente es que el día de hoy tuve la, la fortuna de ir a un, a un evento eh, en la salida de, del colegio de mi hijo, que fue un claro ejemplo precisamente de la pedagogía personal, pero lo quiero llevar a un poco más extenso y le, denom le denominamos a esta primera parte eh, del programa eh, Pedagogía Social y ya entenderás un poquito por qué cuando regresemos del corte eh, lo que te quiero compartir el día de hoy un claro ejemplo de lo que el preámbulo del programa anterior nos está dando paso. No te vayas se va a poner bueno vamos al primer corte musical y regresamos para entrar a este primer programa o a este primer parte eh, que es pedagogía, pedagogía social y la siguiente eh, la siguiente cápsula el siguiente eh, tramo de la siguiente parte del programa eh, le hemos denominado violencia en las relaciones que también eh, se antoja tener un contexto un poquito más amplio de lo que a veces pensamos que es la violencia en las parejas en, con los, los familiares de padres a hijos, de hijos a padres y por eso lo globalizamos en violencia en las relaciones, no te vayas regresamos
1: De Barack Turismo
0: Radio. Ya estamos de regreso en este tu programa lativo de Barack y bueno no anunciamos eh, qué canción iba a salir puesto que no lo teníamos contemplado este es un programa grabado sobre todo por cuestiones de agenda ahora en las vacaciones entre que Tabo no estará yo no estaré entonces estamos como adelantando un poquito el trabajo y, y bueno este es grabado entonces la primera canción que te, que te trajimos es una recomendación elegida por mi hijo Bruno, que si no lo has eh, visto o escuchado en sus cápsulas, que él tiene que se llama Huellitas Saladas PBR, dentro de estas, bueno, él lo que hace es llevar un mensaje de niño todavía, pero buscando llevarte un mensaje positivo, eh, un mensaje que te pueda servir a edificar, al igual que este programa La Tribu de Barag. Entonces, eh, bueno, eh, él elige esta canción que se llama Dreamer de Aswell Ingrosso son música de DJ básicamente las que vamos a escuchar en este en este programa ojalá te gusten y si no bueno pues cultura general verdad de, de lo que es la música hoy en día y bueno para darle paso a nuestro tema del día de hoy eh, y haciendo un poquito el contexto de lo que fue el programa pasado, el programa pasado hablamos de pedagogía personal yo te comentaba antes de irnos al corte que bueno era un tema que que en lo personal me gustó cómo quedó y comentarios de la gente. Eh, sin embargo, nunca me imaginé que algo que viví en el día de hoy, precisamente en la mañana, que fue un evento de mi hijo, me diera paso para un tipo de continuidad que este, esta parte del programa le vamos a llamar pedagogía social. Y bueno, quiero iniciar con, con tres actos. No sé si recuerdes que cuando éramos niños, al menos en mis temporadas, bueno, había algo así como de obras de teatro, que, que nosotros eran, eran adivinanzas que se conformaban por tres actos, ¿no? ¿Cómo se llamó la obra? Se, llam, se, se decía, ¿no? Entonces, te voy a decir estos tres actos. La, el primer acto es, se envía un comunicado donde dentro de la información pred, predomina la recomendación encarecida que haya puntualidad, puntualidad, puntualidad. Es decir, se, se pone que tres, tres veces la palabra puntualidad, eh, elevando la, la, el, timo, el tipo de importancia que tiene el llegar temprano. ¿eh? Segundo acto, el evento inicia a las 9 am, sin embargo, hay papás o familias llegando a las 10 de la mañana todavía, cuando el evento ya había iniciado. Tercer acto, jóvenes y posteriormente adultos, Irresponsables en nuestra sociedad. ¿Cómo se llamó la obra? Pedagogía social. Bien, te quiero compartir. En el programa pasado hablábamos de que cada uno de nosotros va de alguna manera modelando maneras de ser, eh, prioridad eh, de valores, ¿no? En, en, en la gente que nos mira, no necesariamente las nuevas generaciones, como tiendo mucho a decir, sino en la gente que con la que tenemos correlación. El vecino, el hijo, el papá, eh, el compañero de trabajo, el jefe, el subordinado. Cada uno de nosotros va modelando cosas, ¿no? Y si bien es cierto que nadie es, a nadie se les pide que, que aprendan de nosotros, dentro del ADN de no, de, del ser humano está constituido que estamos hechos para aprender. Algunos de nosotros se capacitan y buscan... Eh, algunas maneras de, de convertirse en maestros ser pedagogos son los menos por supuesto, pero los hay sin embargo el ser humano no hay un solo ser humano a pesar de las dificultades que tenga cognitivas o incluso físicas estamos hechos para aprender entonces vamos aprendiendo cómo comer, cómo hablar eh, cómo caminar eh, cómo correr eh, aprendemos mil cosas todo el tiempo estamos aprendiendo sin querer aprender aprendemos está dentro de nuestro ADN y esta pequeña parodia o parábola que te hago de de los de cómo se llamó la obra, pues crudamente es un ejemplo muy marcado que me ayuda a, a poder transmitirte el día de hoy qué es lo que pasa en una sociedad donde lo que decimos no va en correlación con lo que hacemos. Sin embargo, nuestro discurso que nosotros decimos a nuestros subordinados, a los compañeros, a los jefes, o algo que tú puedes percatarte por ti mismo en las redes sociales, es que hay un, eh, hay un tipo de pensamiento donde incluso nos atrevemos a dar consejos al otro, ¿no? eh, donde hay palabras como, perdón, hay frases como poderosas que dicen, eh, sé el mejor ejemplo y cuida tu vocabulario o cosas como no existe la, la derrota, solamente te puedes parar y levantarte y seguir, la resiliencia es lo más importante, y, y cosas como que son positivas y que por supuesto que ayudan a levantar el ánimo, no estoy en contra de ello en lo, en lo absoluto. El problema es esa doble moral con la que nosotros nos empezamos a mover, o algunos de nosotros nos empezamos a mover. Para ser exactos, la sociedad como un conglomerado cultural, ¿verdad?, eh, que va demarcando tendencias y, y escala de valores que a la vez se van permeando a, a lo largo de generación en generación. De hecho, eh, no podemos cambiar el país o la familia de un día para otro, de un año o tres años para otro, no. Esto es, para que haya un cambio profundo, un cambio sustancial, básicamente es de generación en generación. Es, ¿esto ¿Qué esto quiere decir? Que por lo menos van a pasar 30 años para que el cambio surja de una manera contundente y efectiva. Entonces, eh, es muy curioso ver cómo los jefes o los papás o los hermanos mayores o alguien con algún tipo de, de autoridad moral o social eh, nos, nos llenamos la boca de dar consejos o dar incluso argumentos o peroratas donde invitamos y exhortamos al otro a que tenga determinada manera de actuar basado en, en, en premisas que nosotros intelectualmente pensamos que son importantes. Lo curioso, y aquí es el parteaguas fundamental, es cuando lo que nosotros hacemos no va en congruencia con lo que nosotros decimos. Y entonces es algo bien curioso porque nosotros como papás, seguramente, creo que habrá pocos, que no lo hagan, pero cuando de alguna manera estás interesado por porque tu hijo tenga una educación y le vaya bien en la escuela y tal, bueno, pues le exigimos que, que, sea, que sea responsable con, con su tarea, que haga la tarea, que, que le eche ganas y que, bueno, que haga una serie de cosas precisamente en aras de la responsabilidad porque de ello dependerá el futuro que tenga cuando sea adulto, ¿correcto? Pero qué curioso que nosotros, siendo papás, vayamos en contra de la responsabilidad. Si yo recibo un comunicado en el cual se me dice y se me pide muy puntualmente que seamos puntuales porque hay un tema importante, ¿verdad?, que, que es eh, iniciar a tiempo y que todos aprovechen mejor el tiempo. Y entonces, yo que le exijo a, durante todo el año a mi hijo... Que, vaya, eh, que sea responsable, que cumpla con las tareas, que cumpla con, con las labores y las encomiendas que le dejan los maestros, resulta que yo le modelo otra cosa. Y yo, papá, que, que se supone que me, me dieron una instrucción de llegar temprano, llego junto con él, claro, con el niño, una hora más tarde, media hora más tarde, más, 15 minutos más tarde, que no sonara grave, pero, pero a las 9 empezaba, es decir, teníamos que llegar antes de las 9. Y entonces es muy curioso cómo ver que a las 9 no habían llegado el, el 100% de los alumnos, por lo cual se nos pidió esperar unos minutos más, que se convirtieron en 10 minutos, y aún así no habían llegado todos. Por respeto y por lo que, por lo que sea empezó el, 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 el evento, y fueron llegando a lo largo desde las 9.15, 9.10 que empezó el evento, a las 10, 10 y pasaditas seguía llegando gente al evento. Imagínate qué ejemplo tan poderoso le decimos a nuestro hijo que a pesar de una instrucción que se nos dio, pues no importa llegar 10, 20, 30, 40 o una hora tarde. Ah, pero sí importa ser responsable en la escuela. Yo me acuerdo que cuando... Eh, que vi hace tiempo algo que me llamó poderosamente la atención y que ahora lo veo en las redes sociales, porque cuando lo vi no existían redes sociales, lo vi en un libro. Decía, papá, no... Por más que grites, no te puedo escuchar porque tu ejemplo ensordece lo que tú me dices o ensordece tus palabras, algo así. Y es precisamente esa, ese tipo de pedagogía social. La pedagogía social donde sabemos que llegar tarde, el, el típico eh, Mexican Time, que yo en lo personal lo aborrezco porque no todos los mexicanos somos impuntuales, al menos de eso sí me puedo jactar, por lo menos de eso, de que no muchos mexicanos somos impuntuales, más bien, no todos los mexicanos somos impuntuales. Y entonces, eh, pasamos de, 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 del ejemplo de lo que decimos que nos gustaría que nuestros hijos fueran y nosotros con un ejemplo abrumador le ponemos la vara, le ponemos la vara de que no importa, todo el mundo va a llegar tarde y no importa si vamos diez minutos tarde. Es decir, consecuento, eh, la irresponsabilidad apapacho con mi ejemplo la responsabilidad y así como ese ejemplo hay otros cualesquiera en lo, en lo negativo pero también en lo positivo cuando tenemos a un papá que es consecuente con, en, de lo que dice con lo que hace y vemos que él va dando un ejemplo de que si él nos pide uh, que lavemos nuestro plato y él lava su plato o una vez a la semana lava el plato de todos Vemos que algo que me pide mi papá, él me lo modela. ¿Me explico? Entonces, eh, es algo como muy chistoso que podemos ver en las redes sociales, como te mencionaba anteriormente, esa doble moral de dar consejos hacia afuera hacia cuando sin tener testimonio ni ser testigo de que toda la gente que haga, que, que haga ese tipo de posteos no lo haga, que quede, que quede claro que no quiero transmitir eso, pero es muy común, al menos me ha tocado ver, si no posteos, reposteos de alguien que lo ve y que se le hace una buena idea y que lo, y que lo vuelve a, a compartir o a retutear, lo que sea, de algo que regularmente él no hace. Por ejemplo, la autoestima es lo mejor que te puede pasar, quiere, te ama, te tal. Y es una persona que regularmente no tiene una autoestima buena porque lo conoces. Entonces... A lo mejor es un deseo que él quiere alcanzar y, y al, al compartirlo tal vez se comparte ese tipo de información. Pero qué importante es que, eh, que nosotros vayamos siendo congruentes entre lo que decimos y lo que hacemos. Eh, también me gustaría aquí hacer una acotación porque a veces se piensa que los que tenemos este espacio de, de poder tener contacto con, el, con, la, con un auditorio, con la gente que nos hace el favor de escucharnos... Porque pareciera que nosotros somos perfectos o al menos en lo que decimos lo hacemos al 100%. Claro que no, al menos yo no lo hago. Y no lo hago no porque no quiera, sino porque eh, soy un, hombre, un ser humano imperfecto y tengo mi propia lucha, y mi propio crecimiento, mi propia expansión de conciencia. Y temas de los que yo te platico es algo primero que nada porque lo creo, porque creo que podemos caminar hacia allá y en algunas de las cosas ya llevo un camino adelantado en otras no tanto pero es un camino que te aseguro que estaré recorriendo de todo lo que yo aquí te pueda compartir sin embargo esto no quiere decir que sea infalible o que yo no lo haga o lo cometa o lo piense eso me gustaría como como ponerlo en perspectiva porque a veces eh, cuando uno tiene un micrófono eh, podemos proyectar ciertas expectativas hacia la gente que muchas veces no se cumplen y eso genera precisamente incongruencia o al menos que pareciera incongruencia por parte de, de, de nosotros que tenemos un espacio al aire. Entonces, no es el caso. Eh, me encanta, me encanta eh, buscar ser mejor cada día en pequeñas cosas, en grandes cosas. No muchas veces lo logro, pero algo que sí te puedo prometer es que todos los días busco... Eh, de alguna manera hacer mejor, de alguna manera tratar de, de, de crecer o en pensamiento o en voluntad o en actitud o en algún área o en muchas en las que más pueda y a veces solamente lo intento y no puedo, pero me gustaría, bueno, me, me quería hacer esa, esa acotación que ahora mismo la siento necesaria, puesto que el tema de, de crítica que si te das cuenta no soy muy, muy fanático de, de, de criticar en, en ese sentido, porque poco suma la crítica cuando, cuando no hay una propuesta de mejora. Lo que yo quiero transmitirte, más que la crítica en este programa, es cómo, cómo la pedagogía social, es decir, la pedagogía familiar, lo que la familia es, le vamos proyectando hacia la gente que viene, incluso a la gente que no necesariamente está dentro de nuestra familia, que está alrededor de nuestra familia. Llámense amigos, vecinos, compañeros de la escuela, compañeros del trabajo lo que nosotros en ese núcleo social, que es la familia, vamos viviendo, se va convirtiendo precisamente en un tema cultural. Y cuando me refiero a cultura, quiero utilizar la palabra en esa parte que es la que cada ser humano, al ir aprendiendo, va teniendo una escala de valores y una escala de comportamiento que se le denomina, denomina cultura, ¿no? el, el, lo, que, lo que va sabiendo y aprendiendo. Y eso, por supuesto, que lo trasladamos hacia afuera cuando nos cruzamos con el otro, cuando platicamos con el otro, cuando conversamos y buscamos el contacto con el otro. Entonces, la pedagogía social se convierte, si bien es cierto, en, una, en un arma, pero en un arma de dos filos, que puede ayudarnos a defender lo que como, como familia, como sociedad somos, y que por supuesto que hay muchos valores importantes y hay eh, cosas muy positivas dentro de las la sociedad eh, general y obviamente la sociedad mexicana, en este caso, que yo que vivo en México, pero también hay un, muchas otras que precisamente son las que hay que caminar a erradicarlas. Primero que nada, darnos cuenta de cuál es el tipo de, de enseñanza que yo estoy transmitiendo, qué es lo que yo estoy modelando. Seguramente encontrarás muchas cosas muy buenas que vale la pena seguir modelando y habrá otras tantas que no lo son que no lo son por definición, que tal vez hay que modificar o ir trabajando en nuestra persona para que con el ejemplo y con ese modelaje que nosotros hagamos de situaciones, de credos, de, de manera de pensar y de ser, vayamos contagiando al de al lado, contagiando al prójimo. A, a las, eh, cada uno de nosotros va a tener algún círculo de influencia, es decir, nosotros somos influencia para un círculo de gente. Bueno, que esa influencia sea utilizada para mejor, para edificar, para que juntos hagamos una mejor sociedad con una manera diferente de pensar y de ser. Porque bien vale la pena apostarle hacia yo ser mejor para que a partir de mí, como un dínamo de energía y un dínamo de ejemplo, pues vaya yo obrando en positivo y la gente que esté a mi alrededor se, se nutra y se edifique y seguramente ellos harán lo mismo y entonces será un gran dínamo lo que esté alrededor tuyo, es decir, nos vamos expandiendo, vamos alcanzando y tocando o bien generaciones o bien, uh, así como en Facebook, que el amigo de tu amigo te conoce o el amigo de tu amigo ve lo que tú posteas, pues casi, casi es lo mismo, porque lo que tú hagas y contagies a tu amigo, si él lo toma en esa lead, ve lo modelado y, y dice, bueno, eso está chido, eso es lo que quiero hacer, y empieza a hacer algo similar o mejor o parecido, va también a edificar y a, a, a dar nutrimento a sus amigos, a su entorno y entonces lo que tú eres y piensas en positivo vamos contagiando vamos alcanzando o bien generaciones como dije o bien eh, lazos que parecieran eh, no estar interconectados, de hecho en alguna vez hicimos un programa de, de de esta de esta premisa que con la que Facebook construye que dice eh, la teoría que si tú quieres conocer a alguien Dando siete conexiones, es decir, si que tú conozcas a siete personas, conociendo a siete personas adecuadamente, tú puedes llegar a conocer a la persona que quieras, no importando eh, en qué parte del mundo o qué situación eh, socioeconómica tenga. Es decir, yo estoy a siete personas de poder conocer a, a Obama, por ejemplo, sabiendo con quién está conectado. Estamos a siete, a siete personas. Entonces, imagínate si, si, tú, si tú obras en positivo, si tú modelas cosas padres, dinámicas que puedan aportar, que ayuden a edificar una mejor sociedad, estás a siete personas eh, de poder, de que tu mensaje llegue a siete personas más. Y, y, y con cada una que se cruce, esas llegarán a otras siete personas. Imagínate la red tan importante de energía positiva que podemos hacer. Y eso se llama pedagogía social. Recuerda que si bien es cierto que todos venimos a aprender y que vamos a aprender consciente y subconscientemente, podemos modelar, podemos enseñar nosotros la congruencia de lo, que, de lo que creamos. Así es que tenemos un gran compromiso de, de mejorar cada día de esas falencias que vamos teniendo, darle la vuelta de alguna manera o, o acortar la brecha entre lo que debería ser y lo que, y lo que negativamente tenemos y de esa manera poder impactar por lo menos a siete personas a nuestro alrededor. Bien, pues hasta aquí este, este programa que, como te dije, le denominamos... Eh, pedagogía social, ojalá haya sido de tu agrado, ojalá no haya sido tan tan agresor hacia la comunidad es, quise puntualizar algo que para mí es importante y que ejemplificaba por mucho lo que pasa en nuestra sociedad, lo que pasa en nuestros entornos eh, te voy a dejar con un segundo corte musical, vamos a escuchar a eh, de Chain Chainsmokers Don't Let Me Down, está bien buena la rola también recomendación y dedicada para mi hijo Bruno y regresamos con el siguiente programa que se ha denominado violencia en las relaciones no te vayas, se va a poner bueno regresamos Turismo Radio un concepto turístico con calidad Gran Turismo De Barak. Turismo Radio Y bueno, ya estamos aquí de regreso eh, en este programa Nativo de Barak. Y bueno, el día de hoy, en este programa, eh, vamos a hablar de la violencia en las relaciones. ¿Por qué no pusimos solamente en la pareja o de padres a hijos o hijos de padres? Porque cualquier relación puede tener rasgos de violencia. Y a veces no nos damos cuenta eh, que estamos en una relación violenta, a veces no nos damos cuenta que tratamos con un grado de violencia hacia eh, nuestra pareja, a, a un hijo o incluso a nuestros padres. Entonces creo yo importante que hagamos una revisión de qué tipo de relación tenemos. Eh, hay algo muy interesante que, que descubrí hace un par de semanas y que precisamente es lo que me motiva a compartirlo contigo, que, que es el violentómetro. El violentómetro es una herramienta que en este caso el instituto, el instituto Politécnico, digo hay varios, no es el único que hay, pero el, el Instituto Politécnico lo adapta o lo, o lo genera alrededor de la, de la cultura en la que vive México, en la que está inmersa México y bueno hace, hace esta, este gráfico o este, esta escalera por así decirlo para ubicarnos cuando nosotros estamos en una, en una relación pues ver si hay algunos rasgos de tipo de violencia que puede ser desde lo más sutil hasta realmente cuestiones peligrosas, que incluso una de las tres eh, facetas, eh, nos, nos, nos el nombre como se, dele, se le denomina es aléjate, tu vida está en peligro. Es decir, así de fuerte, así de importante puede llegar a ser cuando nosotros estamos en una eh, relación violenta y no nos damos cuenta que estamos inmersos en ello es por eso que a veces nosotros no entendemos cómo una mamá puede llegar a matar a sus hijos en un arranque de ira y es porque ha estado inmersa precisamente en, en un tema violento y no se ha ubicado ella en ese agresor porque recuerda que eh, aquí no solamente te voy a pedir que ubiques si tú estás en una relación violenta siendo la víctima no también Ubícate si tú de alguna manera estás siendo el agresor con, o con tu persona, o con tus hijos, o con tus padres, o con quien sea que tengas una relación estrecha. Eh, bien, este si tú te vas a, a Google ahora mismo y pones en en, en, el, en en el buscador pones violentómetro, te van a salir varias imágenes. Dentro de esas varias imágenes, la que es del Politécnico, la que te quiero compartir, es una que tiene el fondo, el fondo negro y el nombre de violetómetro está puesto en rojo y bueno, es un semáforo de tres colores, amarillo, naranja, naranja o anaranjado y rojo. Entonces, ese es con el que nos vamos a basar el día de hoy y si tú tienes la oportunidad de hacerlo mientras yo estoy platicándote de esto, bueno, para que te quede más gráfico de una manera visual, a, a alguna gente somos más visuales y nos queda más claro cuando vemos la información, bueno, pues te voy a pedir que lo hagas. Si no y estás escuchando este programa y vas manejando lo que sea, bueno, recuerda que queda grabado el programa. Nosotros lo subimos a, a las plataformas de Spotify como, como, pod, como podcast, Spotify en iTunes o en Sound, SoundCloud.com.mx, perdón, SoundCloud, eh, bajo el seudónimo de Luna Nueva, que era el programa anterior, todavía no hemos migrado en la información, ahí podrás encontrar también el programa eh, disponible. Entonces, bien, pues vamos a empezar con esto que es el violentrómetro, que lo que busca es precisamente vivir relaciones que estén exentas de violencia, ¿no? Entonces, te decía, tiene, tiene 18 niveles de los cuales se encasillan los siete primeros en el color amarillo y el color amarillo se refiere a cuidado, la violencia está presente, es decir, es donde nosotros empezamos a ver un tema de alerta ¿no? una luz ámbar que nos dice aguas aquí hay violencia el segundo escalafón es del 8 al 13 que va en la parte naranja donde dice reacciona denuncia y pide ayuda es decir aquí ya la cosa se pone ya fuertecita ¿no? ya pasan de, de la parte emocional a la parte eh, física y la cosa se pone peligrosa y del 14 al 18 Viene la parte que te comentaba yo eh, al inicio de, de esta sección. Aléjate, tu vida está en peligro. Y vamos a ir de una por una. No tenemos tanto tiempo para explicarlas al gran detalle, pero vamos a tratar de hacerlo en orden de que nos quede lo suficientemente claro a todos eh, la información que te quiero dar el día de hoy. El número uno, el nivel más básico, es chantajear. A veces nosotros somos chantajistas con nuestra pareja, con nuestros hijos, eh, eh, pensando que de esa manera... Eh, tenemos algún tipo de, de, de retribución o ventaja con ellos y los estamos coaccionando a hacer cosas que no necesariamente ellos quieren ¿no? entonces el chantaje es algo que está presente que yo creo que tú y yo de alguna manera o lo hemos recibido o lo hemos hecho por uh, digamos que por facilitar las cosas incluso de hecho somos educados bajo ese tipo de chantaje si no estudias, no puedes salir a jugar. ¿no? Hay, hay un chantaje incluso dentro de la educación mexicana, pero es un tipo de violencia precisamente porque empezamos a cortar la libertad. Número dos, mentir o engañar. ¿Por qué sería violencia mentir o engañar? Porque precisamente empezamos a afectar la seguridad y la confianza que puede haber en el uno, en el otro, de uno a otro. Cuando nosotros a la pareja por por no hacer grande el, el tema de, de que me voy a aventar una bronca, que porque llegué tarde, me invento una mentirilla piadosa, famosas mentirillas piadosas, y de esa manera, bueno, pues, fijo que, que la cosa no pasa a mayores, pero, dice el dicho, no hagas cosas buenas que parezcan malas. Entonces, el tema del engaño, de la mentira, es una manera de violencia y que seguramente puede estar presente en la mayoría de las, de las relaciones, tristemente, pero así es. La tercera, ignorar la famosa ley del hielo aquí en México, ¿no? Me enojo contigo, me moleste contigo, pues no te hablo, paso de ti y hago como en el que no existes. La, lo que busco es que tú te sientas incómoda emocionalmente conmigo, que te sientas culpable de algo que tuvo que ver con nosotros, ¿no? Número cuatro, celar. Y pareciera que esto se, se pone solamente en la pareja, pero ¿sabes qué? También con los hijos y los papás o entre hermanos, el celo, el celo puede llegar a estar presente, sobre todo cuando el tema de la autoestima personal no está, no está en un balance óptimo. ¿no? Entonces el tema de celar también es un tipo de violencia. Número 5. ofender, humillar. Aquí es donde ya empezamos a, a llevar a las palabras eh, cuestiones que tienen que ver o bien con, con algún defecto físico, algún defecto cognitivo o, o simple y sencillamente eh, ridiculizar Tal vez algún error que, se, que tuvo el otro y muchas veces quiero decirte que lo hacemos eh, a manera de broma para que no se sienta tan feo, pero hay un dicho también que dice que entre broma y broma la verdad se asoma. Es decir, te lo digo bromeando, pero te lo digo más en serio que bromeando. Entonces, ojo con eso. Intimidar y amenazar. Aquí es donde empezamos a condicionar y donde empezamos eh, a, a golpear literalmente las emociones del otro buscando eh, intimidarlo o amenazarlo con ciertas circunstancias, con ciertas cosas, ¿no? lo, lo empezamos a presionar de más. El número siete, controlar o prohibir. Y aquí es cuando nosotros, con la pareja, con, 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 uh, con las relaciones donde empezamos a literalmente violentar la libertad del otro de poder decidir cosas y yo empiezo a prohibirle en el nombre del amor porque le tengo amor y cariño, le empiezo a prohibir. No, ¿sabes qué? No fumes porque yo te quiero mucho y te va a dar cáncer y no quiero quedarme viudo o viuda antes de tiempo. Entonces pues, empezamos a prohibir algo al, al, al otro en el nombre del amor, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado que, que todo esto, todo esto no es de una manera agresiva literalmente. Es agresión, pero no de una manera agresiva. Empieza de menos a más, obviamente, eh, con pequeñas cositas que vamos haciendo, que ya te las fui mencionando. Y entonces empezamos a pasar algo ya un poquito más, más rudo, ¿no? La parte anaranjada. Destruir artículos personales. Aquí es donde por venganza y por uh, por hacerte sentir todavía mal, que te sientas mal, bueno, pues tiro, tiro tus juguetes o si de repente hay una falda que no me gusta cómo se te ve porque me dan celos, pues entonces la tiro o busco que te deshagas de ella. Y entonces empiezo a meterme con tus pertenencias o empiezo a revisar tu celular porque, porque me siento celoso y, y, y quiero controlarte. ¿no? Es, recordemos que el violentómetro es una manera de control que ejerce el agresor sobre el agredido. El 9 manosear. Aquí es donde ya jugando o entre jugando y no, empezamos a, a ser más, a, más cariñosos de una manera pesada que lo que realmente el otro, el otro necesita permitir y viene pegadito con el 10, que es agredir jugando, cuando nosotros eh, también jugando empezamos a maltratar al otro, a golpearlo, a, a darle cachetaditas, a un jalón de cabellitos, nalgadas, cosas de esas que tienen ya que ver con el dolor necesariamente, ¿no? El 11, empujar, aquí es donde ya eh, mi, mi abuso, mi agresión ya va más, más allá que una cachetadita, ya es... Eh, un, una agresión directa sobre sobre el cuerpo de la otra persona, ¿no? Insisto, puede ser un hijo, puede ser un papá, puede ser a la pareja, aunque esto está muy orientado hacia la pareja, quiero que te des cuenta, quiero que nos demos cuenta de que a veces está implícito en una relación de padre a hijo o en una relación eh, de hijo a padre, ¿no? Golpear, aquí es donde ya la, la neurosis, donde ya no hay respeto por la integridad física del otro y entonces nos atrevemos a golpear en el nombre otra vez, en el nombre del amor, porque te pego, te corrijo, ¿no? Número 13, encerrar o aislar, ¿cuántas veces nos encerramos a los hijos? Eh, bueno, yo no, la verdad que yo no, pero, pero me queda claro que era algo muy recurrente, al menos en la época en que yo fui educado, el, el encerrar al, al niño para que, para que eh, reflexione sobre lo que acaba de hacer. Y realmente el niño no va a reflexionar, créeme. El niño va a quedarse lleno de impotencia y buscando cómo se, cómo vengarse de eso. Y no en mala onda, solamente porque es una emoción que necesita tener algún escape. Cuando es una pareja, pues está peor, ¿no? Imagínate un adulto encerrando a un adulto, pues básicamente es un, es un secuestro, literalmente es un secuestro, ¿no? El 14... El 14, eh, amenazar con objetos o armas. Aquí es donde, donde ya la agresión ya pasa prácticamente al delito, donde, donde ya con un va en la mano, con un chicuchillo en la mano, incluso algunos con una pistola te amenazan literalmente que o te comportas o, o, o me eres fiel o lo que sea o algo va a pasar. ¿no? 15. amenazar con la muerte. Mira, te va a sonar. Muy loco, pero tal vez alguna, algunos de ustedes podrán ser testigos en primera persona de algo que yo he escuchado de alguna manera, no en mí, pero sí en gente muy allegada a mí, de repente que, que el papá hijo le dice, pues mira, tú, yo te di la vida y tu vida me pertenece y si quiero te la quito, imagínate. ¿No? otra vez en el nombre del amor para corregir o bien los esposos que, que de alguna manera eh, esto es más común que sea de un, de un hombre a una mujer aunque a la inversa también funciona pero, pero la amenaza de muerte puede estar o incluso la amenaza no de matarte sino la amenaza de que si tú me dejas me mato ¿me explico? es decir, te hago responsable de mi muerte es un tipo de, de violencia también eh, extrema ¿no? el número 16, abusar sexualmente esto, insisto, otra vez, no es necesariamente en la pareja. Triste y muy tristemente hay papás y mamás que violan a sus hijos o un buen esposo que viola a su esposa. Eh, es, es, es complicado, ¿no? Pero pero hay que decirlo y existe. 17, violar. Violar a, que básicamente es lo mismo, aunque abusar sexualmente no necesariamente implicaría... este el, el coito pero, pero va por ahí y número 18 asesinar aquí es cuando las cosas se salieron de control cuando en un arranque de ira en un arranque de celos la cosa pierde el control pierde objetividad se nubla la cabeza y se llega precisamente al delito pero fíjate cuántos, cuántos pasos hay ahí del 1 al 18 para que esto suceda y yo creo que de alguna manera nosotros podemos identificarnos o que hemos estado como víctimas o como victimarios en algún nivel. Y ni somos los peores del mundo, ni mucho menos, lo que sí es darnos cuenta de que si estamos ubicándonos en algunas de estas, sea que seamos nosotros los agredidos o nosotros los agresores, es un momento de reflexionar, de hacer una, un acto de conciencia plenamente y decir, a ver, espérate, ¿dónde estoy parado?, ¿Y cómo lo soluciono? Ya sea con mi pareja o sea mi actitud con mis hijos o si, o si mis hijos son los que están conmigo a la inversa, bueno, poner reglas y poner límites. Cuando nosotros no ponemos reglas o ponemos límites, esto va a crecer innegablemente. Entonces, la primera invitación es que te observes tú primero que nada como agresor si tú estás en algún nivel o has tocado algún nivel, quiero decirte que el más profundo es el que cuenta. Es decir, a lo mejor yo nunca he chantajeado, siento que no he chantajeado, no he mentido, pero a lo mejor ya estoy en la parte de ofender y humillar. Entonces, cuidado, ¿no? Ahí, ahí es un, un tema para mí agarrar a mi pareja, a mi hijo y decir, a ver, pues cómo lo, lo arreglo a mi esposa y decir, ¿sabes qué? Estamos, estamos cometiendo esto con el niño, con los niños. Ojo, vamos a darle reversa, ¿no? Vamos a, 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 a nosotros autocontrolarnos para no ir creciendo en, este, en, en esta agresión, en este violentómetro, ¿no? Y obviamente con la pareja, pues con mucho más razón. Si estamos, en, si estamos en algún nivel, ya sea que yo sea el agresor o sea el agredido, pues es hablarlo y solucionarlo, porque si no corremos el gran riesgo de que esto crezca. Y créeme, las estadísticas son es escalofriantes cuando ves cuántas cuántos delitos y cuántas cosas pasan precisamente por, por no parar a tiempo el violentómetro. Y muchas veces por el amor y en el nombre del amor a veces no se denuncia o no se decide a romper con esa relación porque ya se ha hablado, ya se ha manejado y no rompes esa relación porque hay otra parte de la cultura en la que vivimos que se llama apego. Cuando nosotros estamos en algo no queremos que se termine, no queremos que se acabe, vamos al cine y no, no nos gusta que se acabe la película. De vacaciones lo mismo, se terminan las vacaciones y queremos que continuaran y de repente cuando rompemos con el novio se nos, se nos vuelve un conflicto y cuando se van los hijos de la casa también sufrimos amargamente, es decir, los apegos forman una parte fundamental para que no nos atrevamos a decir basta, a poner límites y a decidir romper con una relación violenta. Entonces, esa parte, esa es la segunda invitación que yo quiero eh, hacerte en este programa. Si tú tienes algún tipo de violencia ya que estás viviendo y que ya no tiene reversa o que crees que ya no tiene reversa, perdón, atrévete a terminar la relación, no va a pasar nada, igualito vas a vivir, igualito vas a, va a doler, va a costar trabajo, sí, pero vas a continuar vivo para poder luchar y buscar alguna relación mejor y si eres papá y estás siendo abusivo con tus hijos, pues ahora no importa la edad que tenga, ahora es el momento de parar, replantearte cosas, redefinir tu escala de valores, de prioridades, y entonces darle reversa, ir, en lugar de bajar esta escalera, subirla, y no solamente pasar del amarillo, salir de cualquier escala del violentómetro. Entonces, se nos queda mucha tarea, este que te habla, en primer lugar, porque claro que identifiqué varias cosas, eh, siendo víctima y siendo victimario, entonces, creo que es una alerta, y por lo, por lo que yo estuve leyendo e investigando, me me alertó a mí en primera persona y decidí compartirlo contigo porque creo que en efecto es una, es una información que va a edificar nuestros tres rangos de, del ser. En, en, en el plano material, en tu cuerpo, por supuesto, en la psique, que es lo más golpeado cuando hay violencia, y en el espíritu, porque cuando el espíritu se empieza a trastornar con problemas emocionales, es más difícil encontrarnos con ese cosmos lleno de amor y de bondad y abundancia, que algunos le llaman naturaleza, cosmos, vida, yo le llamo Dios. Y, y créeme que cuando la, las emociones están dañadas, no podemos acceder a Él porque vamos, vamos perdidos, ¿no? Entonces, o es más difícil acceder a Él. Entonces, bueno, pues hasta aquí el programa del día de hoy. Espero así haya sido de tu, de tu agrado, haya sido de tu información, de tu interés, y que de alguna manera te alerte y que de alguna manera te ayude y te apoye para para resolver cuestiones que a veces sin darnos cuenta están ahí y que son muy muy importantes y bueno, eh, invitarte a que formes parte de nuestra comunidad eh, en las redes sociales, búscanos en LinkedIn también estamos bueno ahí estamos como César Alemán eh, coach, personal empresarial, ahí encontrarás mi perfil eh, también en, en Facebook búscanos como César Alemán Coaching o bien como la tribu de Barak eh, estamos en Instagram como César Alemán Coaching y como la tribu de, la tribu de Barak y para el tema de los podcasts, si puedes y quieres escuchar los podcasts, estamos en Spotify como la tribu de Barak, en iTunes como la tribu de Barak, en Google Play como la tribu de Barak y en soundcloud.com. Búscanos como luna-medio nueva. Ahí vas a encontrar los programas desde que era luna nueva y seguramente habrá programas que te puedan gustar e interesar. Y si eres usuario de podcasts, bueno, pues bájate los podcasts. Y cuando de repente tengas un viajecito o algo, escúchatelos en, en, en el auto. Espero que te gusten, que te puedan apoyar en, en, de, algún, de alguna manera, de algún sentido. Para mí es un privilegio y un honor que me permitas llegar hasta ti. Te mando un fuerte abrazo. Felices eh, inicio de vacaciones. Que si sales de vacaciones, cuídate mucho, pásate la padre. Y pues inician este fin de semana, que te la pases de súper, eh, mucho, mucho, mucho cuidado. Y bueno, te mando un abrazo, que Dios te bendiga y nos vemos en el siguiente viernes con un nuevo programa y con un nuevo podcast. Cuídate mucho y te voy a dejar con esta rolita, también recomendación de Bruno. Ah, por cierto, si puedes eh, echarte una visitadita ahí en el Facebook de Huellitas Saladas PBR o en el YouTube de Huellitas Saladas PBR, ahí están las cápsulas de Bruno. que te recomienda? Esta última canción se llama Attention de Charlie Putt. Está bien buena, tiene dos años que mi hijo la descubrió y se la aprendió en inglés y es fenomenal. Te la dejamos ahí, disfrútala mucho. Nos vemos pronto, cuídate mucho. <música>
2: You don't want my heart Maybe you just hate the thought of me with someone new Yeah, you just want attention I knew from the start the water.